ايها الاخوه في الله هو الشريط السابع من تفسير سوره الفاتحه هذا امثله كثيره عقديه فقهيه كثير من العلماء فسروا القران بارائهم اي بما يناسب مذاهبهم وهذا في العقائد مشهور معروف مثل يفسر قول الله تعالى وجاء ربك اي جاء امره يفسر قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله بأنه كلام مخلوق يفسر أكام نعم يفسر قوله تعالى ثم استوى على العرش يعني استولى عليه يفسر قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي وما أشبه ذلك هذا قال في القرآن برأيه لا لأنه لا فسره بمقتضى اللغة ولا بمقتضى الشرع وإنما بمقتضى رأيه الذي يطابق إيش ما هو عليه من من المذهب او من الطريقه طيب فالتفسير الراي اذا محرم ومن كبائر الذنوب وهو داخل في قوله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا لان هذا المفسر يقول ان الله اراد بهذا هذا فيكون صادقا او كاذبا يكون كاذبا فيكون ممن افترى على الله كذبا حيث قال ان الله اراد كذبا ثم هو ممن اعتدى في حق الله حيث قال لم يرد كذبا شوف الخطر اذا قال وجاء ربك قال اراد الله وجاء امره فيكون ايش كذب على الله قال ولم يرد انه جاء بنفسه يقول اعتدى على كلام الله وتجاوز حده من قال لك ان الله لم هذا وهذا ظاهر كلامه فيكون هذا معتديا محرفا والعياذ بالله وكذلك ايضا في المسائل الفقهيه مثلا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قال الرافضه يعني ان الله امرنا ان نمسح الارجل بدل الغسل فيقول هؤلاء قالوا برأيهم لأن لأنهم أهملوا قراءة النص وأرجلهم ولم يعملوا بها ثم خالفوا المراد بقراءة الجر وهي أنها تمسح الرجل على الوجه الذي بينته السنة وما الذي بينته السنة أن الرجل تمسح إذا كان عليها كفة أو ثوبان أو ما أشبه ذلك فتبين الآن أن تفسير الرأي من كبائر الذنوب لأنه يتضمن مفسدتين عظيمتين إحداهما تحريف الكلم عن مواضعه والثاني الكذب على الله الكذب على الله والتعدي والتعدي الحق حيث قالوا إنه لم يرد كذا وأراد وأراد كذا المبحث الخامس أهمية التفسير التفسير من أجل العلوم وآلاها قدرا لأن الإنسان يحاول أن يفهم به معنى كلام الله عز وجل والعلوم تشرف بحسب موضوعها 
بحسب الموضوع ولا اشرف من موضوع تفسير كلام الله عز وجل فيكون التفسير من اجل العلوم ان لم نقل هو اجل العلوم واعظمها قدرا لانه عنايه بكلام الله عز وجل ولانه اتباع لطريق السلف الذين لا يتجاوزون عشر الاف حتى تعلموها وما فيها من العلم والعمل ولان الانسان اذا فهم كلام الله ذاق له طعما وصار يقراه وهو يجد حلاوه معناه والانس به اكثر من انسان امي لا يعلم الكتاب الا امانيه ففي علم التفسير يطمئن القلب وفي علم التفسير يعرف يعرف الانسان قدر هذا القران العظيم الذي وصف الله بعده اوصاف عظيمه ولقد اتنا فسبعا من المثاني والقران العظيم واكثرنا عفى الله عنا لا يعتني بالتفسير ولا يهتم به ربما يستشرق كتاب عالم من العلماء يخطي ويصيب ويتامل هذا الكتاب منطوقا ومفهوما واشاره وايماء وذلك من انواع الدلاله لكن كلام الله لا يعتنيه ولولا انه يتبرك به في اجله لما عرج عليه اصلا الا ان يشاء الله وهذا غلط حتى في طلبه العلم الان من لا يهتم بالتفسير تجد يهتم في كتب الفقه يهتم في كتب الحديث يهتم في كتب الرجال نعم ويعرف عن هذا اللي هو الاصل اصل الاصول الذي يجب علينا ان نعرفه والذي سنحاسب عليه القران حجه لك او عليك استوقف شخصا من اكبر طلبه العلم عندي ايه من القران كل له ما معناه وش يقول اما ان يكون جريئا فيقول اراد الله بهذا كذا وكذا وهو لم يرد او انه يكون ورعا ويقول لا ادري لكن لو ان طلبه العلم اخذوا القران من اول يقرؤونه ويتدبرونه ويتاملونه لوجدوا خيرا كثيرا وانفتح لهم من ابواب المعرفه ما لا يحصل على البال والله عز وجل يقول في القران الكريم ولقد يسرنا القران للذكر مو صعب القران اذا اقبلت عليه حقيقه بقلب ونيه جازمه فهو سهل اسهل من جميع الكتب لانه يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مستفيد هذه نبت يعني تكلمت بها اسال الله تعالى ان ينفع بها في مقدمه التفسير لان بعض اخواننا قد لا يكونون حضروا مثل هذه القواعد التي سوف تفيدهم ان شاء الله تعالى اما الان فالى الدرس الذي نحن بصدره هذا يذكر عن الممحي رحمه الله وقال هي ثلاثه المغازي والسير والتفسير ومراده بذلك انه ليس لها سند ان الناس يتناقلونها بدون اسناد فمثل يقول قال مجاهد كذا قال ابن عباس كذا بدون اسناد هذا المعنى كذلك التواريخ تجد مثلا يتكلمون الناس هذا لكن لا تجد الرجل يقول حتى عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل الى الغزوه 
وكذلك يقال في السياق هذا المراد لمن احدث عنه الله وقصده بذلك انك اذا سمعت مثل هذا الشهر ونقل ان تتاكد منه لا هذا لا يدخل في ظن لان هذا الذي قال معنى الايه كذا لا يريد ان هذا المعنى مستقر لكن يعرضه على شيخ اعلم منه فكانه حينما يقول اراد الله كذا كانه يقول بالسلام الحال هل اراد الله بهذا كذا فهذا لا يعتبر تفسير القران للراي ولا محرم ويعدلون يقولون ان اهل البدع يتخذون العمومات من القران. فنقرا السنه لكي نبين هذه العمومات مدلولا من السنه. نعم. فما رايكم بهذا؟ فائده صحيح اننا لا نزهد في السنه ولا في معرفه الرجال ولا في معرفه المصطلح لكن نرى ان ان هناك اولويات وهناك اهميات قبل المهمات. واما ما ادعاه من ان القران لم يبين الرد على البدع والسنه بينت فهذا غير صحيح. القران ليس فيه دليل واحد لاي بدعه نافذه ابدا بل ان الشيخ الاسلام رحمه الله قال في كتابه درس العقل والنقل قال اي دليل يستدل به شخص على بدعه فانا اجعل هذا الدليل دليلا عليه وصدق مثلا اضرب مثلا لكم لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار استدل بهذه الايه من يرى ان الله لا يرى عرفتم والحقيقه انها تدل على ان الله يرى استدل بها وهي دليل عليه لان نفي الاخص يستلزم وجود الاعم لا تدركه ان تراه ولو كانت لا تراه لقال لا تراه الابصار اما ان يعبر بلا تدركه ان لا تراه فهذا لا شك انه تعميه والغاز ولا يمكن ان يكون هذا في كلام الله الذي جعله الله سبيانا لكل شيء عرفت استدل بقول موسى ربي ان انظر اليك قال لن تراني قال هذا يدين على ان الله لا يرى يقول هذا دين عليك موسى سال الرؤيا في الاخره ولا في الدنيا في الدنيا كيف تنقلون انتم الى الاخر ولهذا قال الله لن تراني يعني الان ليس بك قدره على ان تتحمل رؤيه ورؤيه الله مستحيله في الدنيا لا لامر يتعلق بالرؤيه لكن لامر يتعلق بالراي نحن نقول رؤيه الله في الدنيا مستحيله لا لامر يتعلق بالرؤيه ولكن لامر يتعلق بالراي الراي لا يتحمل ولهذا ضرب الله مثلا لموسى فقال انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جل وعلا ماذا صار جعله دكا هذا الجبل العظيم الذي لا تستدكه القنابل صار دكا بمجرد ان الله تجلى له ولهذا خر موسى فارقا عجب ان عجز أن يتحمل الموقف فضلا عن رؤية رب عز وجل 
فالمهم أن الآية الآن فيها دليل عليه لأن موسى إنما سأل الرؤية متى؟ في الدنيا لا في الآخرة ثم إن موسى سأل الرؤية وأنتم تقولوا رؤية الله مستحيلة إذا أنتم أعلم بالله من موسى يعني إما أن تكون أعلم بالله من موسى لأن موسى ما سأل شيئا مستحيلا يرى أن الله يرى لكن البشر لا يتحملون ذلك فإما أن يكون جاهلا بقدر الله وأنتم عالمون به وإما أن يكون معتديا على الله حيث سأل ما لا يحل له سؤال فأقول لكم يا أخواني من قال إن البدع لا تدفع إلا بالسنة أو لا يتم دفعها إلا بالسنة فقد أخطأ وهذا يدل على قصور فهمه في القرآن أو على تقصير في في تفهم القرآن وإلا فالقرآن نفسه لا يمكن يوجد بدعة إلا رد عليها أبدا ولو لم يكن من ذلك إلا قوله شرعوا لهم من الدين ما لم يلم الله هذه الآية قاضية على كل بدعة كل بدعة تقصى بهذه الآية سواء كانت عقدية أو قولية أو فعلية واضح أبين هل يكون تقليد هذا؟ يعني يكون أمس تفسير كثير أو أو غير من العلماء هذا تقليد لكن أنا أريد التفسير المشهد أما من أما من لم يجد إلا ميته فماذا؟ يأكل مثل الضرورة ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله ينبغي أن نعلم أن التقليد بمنزلة أكل الميتة إن وصلت إليه فقلد وإلا فالشهد أدري أدري إلى البئر بمثل ما أذى الناس أدري الدلو والحقيقة أن التقليد لا يجوز إلا عند الضرورة وعند الأكل وإلا من أمكنه أن يأخذ الأحكام أو العقائد من كتاب الله وسنة رسوله فليفعل لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويوم ينادي فيقول ماذا أجبتم المرسلين هذه تحتاج إلى جواب تحتاج إلى جواب ولولا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقلنا يجب على كل إنسان أن يجتهد وأن يأخذ الحكم من القرآن والسنة. لكن الحمد لله وسع الله عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، وإلا لقلنا يجب أن كل واحد يأخذ الكتاب والسنة، لأن سنسأل عن القرآن والسنة. نعم، والله هو أحسن شيء أحسن أحسن شيء فيما أرى من من التفاسير التي تعتني بالأثر تفسير كثير تفسير من أحسن ما يكون من الكتب التي تعتمد على التفسير بالأثر لكن تعلمون أن القرآن سبحان الله القرآن واسع لو اجتمع الناس كلهم على أن يدركوا معناه ما استطاع تجد مثل هذا يبحث القرآن من ناحية لغوية وهذا من الناحية العقدية وهذا من الناحية الفقهية وهذا من ناحية البلاغة يعني علوم شتى كثيرة في القرآن الكريم. علوم كثيرة من هذا الأثر لا تسلم لكن في 
كثير من امور اللغه منقاصره ايضا في استنباط الاحكام قليل جدا ان يتكلم الاحكام نجد مثلا القرطبي يعتني بالاحكام ويفرع الايه وما اشبه المهم كل عالم له له منهج في تفسير كلام الله عز وجل بعد يروح بعد حصه الثانيه كيف؟ تكلمت في القرآن كلمة، يقول على من لا نعم. فنجد أن لا يعني إذا وجدنا كلمة لم تفسر القرآن ولا بالسنة ولا بال الصحابة على كل حال نفعل اللغة. لأن القرآن كما قلت بل ما أنا اللي قاله الله عز وجل كما قال عز وجل بلساني عربي مبين إن جعلناه أي صيرناه قرآنا عربيا أي باللغة العربية لعلكم تعقلون ولو نزلنا في الآخر الثاني ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأوا عليهم كم ما كانوا به مؤمنين لماذا؟ لأنهم يعني لا يفهمون معناه لا يفهمون معناه نعم إذا اجتهد والذي يفسر القرآن برأيه ما اجتهد وأنا ضربت لكم عدة أمثلة من التفسير بالرأي ليس معنى التفسير بالرأي أن تفسر القرآن حسب ما تقتضيه اللغة العربية التفسير بالرأي أن تحمل معنى القرآن على على رأي وهذا إنما يكون في من في المتعصبين لمذاهبهم الذين يحاولون أن يلموا أعناق النصوص إلى ما كانوا عليه، ها؟ هل سؤالك؟ هل تكتفل الآن؟ الدرس غدا، والدرس بعد غد، والدرس بعد 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 غد، ها؟ يقولون ان الذي تزوج امراه في عدتها وبنى وكان سحر عليه تعليم المعضله وعنده يعني من الفقهاء؟ هذول ما يقولون كتب ها؟ كتب من؟ كتب هذه بارك الله فيك على على مذهب الحنابله لا تحكم لكن قد روي عن عمر رضي الله عنه اثر بانه حرمها على من تزوجها عقوبه له عقوبه له مو تحريم نسب ولا مصاهره لكن عقوبه له ولعلها مرت عليك قاعدك بالرجل من تعجل من تعجل شيئا قبل اوانه عقب بحرمان مرت عليك هذه؟ اي من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عقب بحرمان هذه قاعده مفيده لطالب العلم اي نعم هذا هو اي نعم نعم طيب من القارئ تفضل. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذاب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم والله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم السلاب يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من كاد ولقد جاءكم يا قوم يا من اليوم راهين ها قال الله تعالى وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم يوم الثناء مثل يوم الاحزاب نعم وقال الذي امن افهم الله سبحانه وتعالى الذي امن حيث انه من اول القصه وقال رجل مؤمن من ال فرعون يصم ايمانه فما قال حديث عنه بلفظ الابهام لانه لا حادث الى تعيينه باسمه فان تعيين الاسم قد يكون فيه شيء من الضرر والمقصود هو المعنى وما وما تضمنه هذه القصه قال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب يا قوم معروف ان يا النداء اذا دخلت على نكره مقصوده فانها تبنى على الضم كما اذا دخلت على معرفه وهنا لم تكن مبنيه على الضم بل اخرها الكسر فيقال ان اصلها يا قومي ولكن حذفت الياء للتخفيف وفي قوله يا قومي تلفظ بدعوتهم والا فهم معادون له لانهم كفار وهو مؤمن لكن من باب التلطف في الدعوه الى الله عز وجل قال لهم يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب اكد جمله وان كانت مستقره في نفسه لكن المخاطب بها فعله فعل المنكر لها اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب اي يوم حزب بعد حزب وإنما قال الشارع حزب بعد حزب لأن هذه الأحزاب ليست مجتمعة في آن واحد أو مكان واحد بل نجد قصة نوح وحدها وهود وحدها وصالح وحدها وهكذا ولذلك فسر المؤلف قوله يوم أحزاب إلى قوله نعم بقوله يوم حزب بعد حزب 
مثل داء بقوم قوم نوح مثل هذه بدل من مثل التي قبلها مثل يوم الاحزاب مثل داء والبدل احد التوابع الاربعه المعروفه في او من قول ابن مالك يتبع في الاعراب الاسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل يتبع في الاعراب الاسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل وعلامه البدل انه يصح ان يحل محل المبدل منه يعني يصح ان يحذف المبدل منه ويحل محله البدل فان قال قائل ما الفائده من ان ناتي بالمبدل منه ثم بالبدل لماذا ناتي بالبدل من اول الامر نقول لا بد ان يكون هناك فائده اما تفصيل بعد اجمال او تبيين بعد اتهام او ما اشبه ذلك ولا بد ان يكون للبدل فائده مثل داء بقوم نوح وعاد وثمود الى اخره مثل داء بهم هو لا يريد مثل داء بهم يريد مثل جزاء داء بهم لان هناك داء وهناك جزاء فالجزاء من الله والداء من الامم او من الاهداف مثل داء يعني مثل جزاء داء بهم كما دعبهم بين الله تعالى دعبهم بقوله كدأب عليه عن ولي من قبلهم كفروا بآيات الله أو كذبوا بآياتهم هذا هو دعبهم مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود هؤلاء كلهم دعبهم إيه التكذيب بالرسل والكفر والكفر بهم والذين من بعدهم من بعد من؟ من بعد قوم نوح وهي أول الأمم وعاد وثمود قال المفسر مثل بدل من مثل قبله اي مثل جزاء عاد من كفر فافاد المؤلف رحمه الله ان في الكلام تقديرا اي ان في الكلام شيئا محذوفا ما هو جزاء مثل جزاء جاء به لان هذا هو الذي يخاف منه ان ينال هؤلاء القوم عقوبة كما نال هؤلاء طيب إذا قال قائل كيف يطلق العمل على الجزاء قلنا لأنه سببه لأنه سببه وهذا يؤتى القرآن الكثير أن الله تعالى يطلق العمل على الجزاء مثل ذوقوا ما كنتم تعملون المعنى نزل ذوقوا ما كنتم تعملون المعنى ذوقوا جزاء لكن يعبر يعبر به أي بالعمل عن الجزاء لأن الجزاء من جنس العمل وحتى يحذر الإنسان من عمله كما يحذر من عقوبة عمله طيب مثل يقول مثل جزاء مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا قال وما الله يريد ظلما للعباد ما نافيه وهي تمينيه او حجازيه عبد الله عبد الله تمينيه القران تميني ولا حجازي لا لا 
أنت من تميم؟ طيب ما تقولون في هذا؟ تميميها حجابية نعم حجابية يعني هذا القرآن باللغة الحجابية انظر إلى قوله تعالى ما هذا بشرا ولم يقل ما هذا بشر فنحمل كل ما كان على شكلتها عليها ولا صحيح أن الله يريد من العباد ما تبين أنها حجابية أو تميمية لأن الخبر جملة ليس مفرد يظهر فيه النص لكن يحمل ما لا يظهر في الإعراب على على ما ظهر فيه الإعراب وهو قوله ما هذا بشرا ثم أعلم أن القرآن إنما كتب بلغة قريش كما قال عثمان رضي الله عنه للذين كتبوا المصاحف قال إن اختلفتم في شيء فاجعلوه على حرف قريش يعني على لغتهم وما الله يريد ظلما للعباد في هذه الآية من الفوائد بيان مسك هذا الرجل المؤمن حيث حذر قومه من عذاب الله وفيه دليل على التلطف في الدعوة إلى الله وأن الإنسان لا يستعمل في الدعوة إلى الله عاطفته لأنه إن استعمل عاطفته أخلته الغيرة ففعل ما لا يحمد عقباه وإنما يحسن العقل وينظر إلى العواقب والنتائج ولا غير على الإنسان إذا أصابه ذل في أول الأمر إذا كانت النتيجة طيبة ولا أظنه يخفى عليكم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الحديبية من الشروق التي ظاهرها الإهانة ولكنها كانت نتيجتها طيبة حتى أن الله تعالى سماها فتحا لا يسعوا منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل فالحاصل أنه ينبغي الإنسان عند الدعوة إلى الله أن لا يحكم العاطفة فتزل قدمه ولكن يحكم العقل وينظر إلى إيه؟ إلى العواقب والنتائج ومن فوائد هذه الآية بيان أن ذكر الأمم السابقة ينتشر في الأمم اللاحقة إما بواسطة الكتب المنزلة وإما بواسطة التاريخ المنقول ويدل لذلك قوله إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب لأنه لا يمكن أن يخوفهم بأمر لا يعرفونه ولو كان الأمر كذلك لقالوا ما هذه الأيام أو ما هذا الجزاء ومن فوائد الآية الكريمة التحذير تحذير لاحق أن يصيبه ما أصاب السابق لقوله مثل يوم الأحزاب مثل ذلك قوم نوح ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى سنته في خلقه واحد هو لا يعذب هؤلاء لأنه يكرههم شخصيا يعذب هؤلاء لأنه يكره عملهم فإذا وجد عمله في آخرين فالكراهة حاصلة واذكر قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتم دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله وحذر شعيب قومه أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم فالحاصل أن أن الأمم لا بد أن يستعظ اللاحق بالسابق بناء عليه على أن سنة الله واحدة ومن فوائد الآية الكريمة 
انتفاء اراده الله الظلم لعباده وما الله يريد ظلما للعباد ومعلوم انها اذا انتفت الاراده انتفى الفعل فنفي اراده الظلم نفي للظلم من باب من باب اولى كما انه جاءت ايات صريحه في نفي الظلم عن الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالنفي اي ان الله يتصف بالصفات المنفيه التي يعبر عنها بعض العلماء الصفات السلبيه لان النفي سلب ولكن اذا قال قائل هل في النفي هل في النفي ثناء ومدح مع ان الله عز وجل يقول ولله المثل الاعلى فصفات الله تعالى كلها صفات ثناء والنفي عدم فهل يكون مدحا وثناء الجواب نقول اما بالنسبه لغير الله عز وجل فانه لا يدل على الكمال ولا على المدح اما بالنسبه لله فيتعين ان يكون دالا على الكمال لقوله تعالى ولله المثل الاعلى فكل نفي نفاه الله عن نفسه فانه متضمن للكمال تدينون هذه الايه ولله المثل الاعلى والا فالنفي المجرد النفي المجرد لا يدل على الكمال اطلاقا بل احيانا يدل على النقص احيانا يدل النفي على النقص فقول الشاعر مثلا قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حتى تخرجوا وصفهم بانهم لا يغدرون بالعهد وانهم لا يظلمون وهذا في ظاهره مدح لكنه في الواقع ذنب يذمهم بانهم ناس سبناء وضعفاء لا يغدرون لانهم ما يستطيعون لجبنهم ولا يظلمون لا يستطيعون لضعفهم وكذلك قول الشاعر الاخر لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانا يعني ما هم بالمشهد اطلاقا ولو هان يجزون يجزون بالسوء نعم يجزون بالسوء اهل السوء مغفره وبالاساءه لا اله الا الله انا نسيت الايه لكن يقول لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هان يجزون بالظلم اهل الظلم مغفره يجزون بالظلم اهل الظلم مغفره وبالإساءة في أهل السوء إحسانا ثم قال فليس لي بهم قوما إذا ركبوا سنوا لغارة فستانا وركبانا هنا يذم مع أنهم إذا ظلموا غفر غفروا لمن ظلمهم وإذا أسئ إليهم أحسنوا لمن أساء إليهم وهذه صفة قد تبدو مطلوبة محمودة لكن إذا كان السبب في ذلك أنهم ضعفاء صارت مذمومة والخلاصة الآن أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله تعالى نفي محض أبدا الدليل قوله تعالى والله مثل الأعلى والنفي المحض ليس من المثل الأعلى في شيء ولكن إذا نفى الله شيئا عن نفسه فالمراد إثبات كمال ضده إثبات كمال ضده 
يعني أنه لثبوت كمال ضده انتفى عنه هذا الشرك فما ضد الظلم؟ العدل إذا نثبت من نفي الظلم عن الله إثبات نثبت إثبات كمال عدله وأنه جل وعلا لعدله لا يظلم لا لعدله وقادر على أن يظلم وقادر على أن يظلم لكنه لا يظلم لكمال عدله ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي لم يقل يا عبادي إنني لا أستطيع أن أظلم قال إني حرمت الظلم على نفسي وهذا يدل على أنه إيه قادر على أن يظلم لكنه لا يظلم كمال عدله ولو كان غير قادر أن يظلم لم يكن لم يكن انتفاء الظلم عنه مدحا لأنه عادل لكنه قادر ولكنه لا يظلم وأقول هذا لأن الجهنية وغيرهم قالوا إن الله لا يستطيع أن يظلم أبدا وإلى هذا ترى ابن القيم في النونية حين قال والظلم عندهم المحال لذاته الظلم عندهم المحال لذاته يعني أنه مستحيل لذاته لا لكمال الله لكن لذاته لا يمكن أن يظلم ليش؟ لأن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره نعم والله عز وجل يتصرف في ملكه فإذا ظلم لم يكن ظالما لأن هذا ملكه فيقال سبا لعقولكم الفاسدة إذا وعد المؤمن بشيء إذا وعد المؤمن بشيء ولكن على عمل معين وعمل هذا العمل ولم يعطيه إياه ماذا يكون؟ يكون ظلما ولا شك يكون ظلما ولا شك فيها وأنتم تقولون يجوز أن يثيب العاصي الذي يعصي الله كل عمره ويعاقب المطيع الذي يعمل بطاعة الله كل عمره وأن الأمرين على حد سواء لأنها لأنه لا يظلم حيث أنه يتصرف في في ملكه فنقول هذا لا شك أنه سفه في العقل وضلال في الدين والله عز وجل وعد العامل عملا صالحا بالثواب والمخالف بالعقاب كيف يجوز ان يخلف الله وعده؟ المهم على كل حال هذا قول باطل ولا شك في بطلانه ولا مجرد تصوره يعرف الانسان انه باطل فقوله تعالى وما الله يريد من العباد نقول نفي اراده الظلم يستلزم كمال عدل وهو ايضا يستلزم نفي الظلم لان من لا يريد الظلم لا يمكن أن يفعل الظلم. ثم قال الله تعالى: وقال الله تبارك وتعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم السلام. رضي الله عن هذا الرجل. خوفهم أولا بالعقوبة الدنيوية. حين قال: يلا إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ثم خوفهم من العقوبة الأخروية فقال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد إني أخاف عليكم يوم التناد قال بحرف الياء وإثباتها التنادي هذا إثبات التناد هذا حرفها أما إثباتها تعالى الأصل 
وأما حذفها فللتخفيف وجاء دائما تحدث للتخفيف هنا هنا والياء تحدث دائما للتخفيف مثل قول الله تعالى فلا تستعجلون صح فلا تستعجلون وش اصلا تستعجلوني وليست النون هنا نون الرف لانها مكسوره فهي نون الوقايه وحذفت الاو تفكير طيب يا قوم اني اخاف عليكم يوم السناب كلمه يوم هنا هل هي ضرب منصوب على الضربيه والتقدير اني اخاف عليكم العذاب يوم السناب او ان الفعل مسلط عليها فهي مفعول به الثاني الثاني لقوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والاصفار فجعل الخوف مسلطا على ايش على يوم لان يوم تصح ان تكون مفعولا فيه وان تكون مفعولا فيه وان تكون مبتدا وان تكون خبر مبتدا تتصرف طيب يقول يوم التناس في حد الله واثباتها اي يوم القيامه هذا هو المراد به وانا اشرت في كلامي على قواعد التفسير ان ان هناك تفسيرا لفظيا والثاني معنوي اللفظي يفسر اللفظ والمعنوي يفسر المراد فهنا يوم التناس تفسيرها اللفظي أي يوم يتنادى الناس بعضهم مع بعض والمراد بها يوم القيامة فإذا قلنا يوم التناد أي يوم القيامة فهذا ليس تفسير لفظيا بل هو تفسير معنوي للمراد بالآية طيب يقول يوم يوم التناد أي يوم القيامة يكثر فيه نداء أصحاب الجنة أصحاب النار والعفو وبالعكس والنداء بالسعادة لأهلها والشقاوة لأهلها وغير ذلك. التناد يوم القيامة يكثر. ينادي الله الناس والناس ينادي بعضهم بعضا وأهل النار ينادون أهل الجنة وأهل الجنة ينادون أهل النار. والتناد المذكور والتناد الحاصل يوم القيامة ليس كالتناد الحاصل بالدنيا لأنه بأطوار مزعجة وحزينة إذا كان أهل النار ينادون أهل الجنة وما أشبه فهذا اليوم ذكر هذا المؤمن قومه به ليحذروا من عذاب يوم القيامة ثم ثم بين ذلك بقوله يوم تولون مدبرين أي عن موقف نعم مدبرين عن موقف الحساب إلى النار ما لكم من الله أي من عذابه من عاصم مانع ومن يضلل الله فما له من هذا وصف هذا اليوم بأوصاف، أولاً أنه يوم السناب. ينادي الناس بعضهم بعضاً، والله تعالى يناديهم أيضاً، ويتنادون بنداءات قد يكون بعضها مجهولاً لنا الآن. الوصف الثاني يوم تولون مجرمين. يوم هذه بدل من قوله يوم السناب أو عقب بيان. يوم تولون مجرمين. مدبرين هذه الحال 
حال مؤكدة لعاملها أو لصاحبها نعم يوم تولون مدبرين هل هي للعامل أو لصاحبها للعامل لعامله لأن التولي هو الإدبار وعلى هذا فهي حال مؤكدة لعامله يعني تولون يوم القيامة حال كونكم مدبرين يولون إلى أي شيء إلى النار والعياذ بالله يوم يحشر المستقيم إلى يوم نحشر المستقيم إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فهم والعياذ بالله يولون مدبرين قال ما لكم من الله من عاصم الجملة هذه جملة خبرية مبدوءة بما النافية والمبتدا فيها قوله من عاصم لكن دخلت عليه من الزائدة